0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Zurzeit sind wir im neutestamentlichen Judasbrief unterwegs, der nur aus einem einzigen Kapitel besteht. Die ersten sieben Verse liegen bereits hinter uns. Weil der Judasbrief sehr eindrücklich vor Irrlehren warnt und der damit verbundenen Gefahr, vom Glauben abzufallen, zählt Judas insgesamt sechs Beispiele dafür auf, wie es in der Vergangenheit zu einem solchen Abfall vom Glauben gekommen ist. Drei Beispiele wurden bereits genannt. Das Volk Israel in der Wüste, die gefallenen Engel und die Städte Sodom und Gomorrah. Judas zählt in seinem Brief insgesamt sechs Beispiele dafür auf, wie einzelne Personen oder Personengruppen vom Glauben abgefallen sind. Judas schreibt in Vers 8. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Wer sind diese Träumer? Nun, Judas spricht hier von Menschen, die zur damaligen Zeit besondere Lehren verbreiteten. Vor diesen Irrlehren sollen sich die Leser des Judasbriefes in Acht nehmen. Judas hatte ja bereits gesagt, dass Irrlehrer meist durch die Hintertür in die Gemeinden hineingeschlichen sind. Das heißt, sie haben sich erst als fromm und gottesfürchtig ausgegeben und sie gaben vor, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit nicht waren. Interessant ist die Tatsache, dass Judas nicht weiter auf diese Lehren eingeht. Das tat Paulus in seinen Briefen an die Korinther auch nicht. Wahrscheinlich soll der Irrtum nicht dadurch noch aufgewertet werden, dass man ihn ausführlich zum Thema macht und sei es nur, um ihn zu widerlegen. Vielmehr schaut sich Judas in Gedanken das Leben der Irrlehrer an. Es geht nämlich nicht nur um die richtige Lehre, sondern es geht auch um die Ethik, um den Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes im täglichen Leben. Denn aus einer falschen Lehre folgt auch eine falsche Moral. Judas charakterisiert die Irrlehrer anhand von vier Punkten. Erstens, sie sind Träumer. In manchen Handschriften steht, sie seien schmutzige Träumer. Aber dieses abwertende Wort brauchen wir gar nicht. Was hier gemeint ist, ergibt sich auch aus dem Zusammenhang. Diese Menschen sind Träumer. Sie leben in einer Welt, die in Wirklichkeit nicht besteht. Und sie sind sehr von sich eingenommen. Gelegentlich habe ich das Gefühl, dass sich etwa manche Theologen noch nie wirklich der Realität gestellt haben. Eine bestimmte Form der Theologie scheint mir sehr romantisch zu sein. Auf dem Papier sieht sie ganz gut aus. Es ist ja auch gut, wenn man scheinbar alle Probleme durch positives Denken lösen kann. Aber negatives Denken hat auch eine große Macht. Und heute brauchen wir beides. Wir müssen lernen, nicht nur Ja, sondern auch Nein zu sagen. Ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte mag das veranschaulichen. Ein paar Jahre vor Beginn des Zweiten Weltkrieges gründete sich in Großbritannien eine pazifistische Organisation, die sich Peace Pledge Union nannte, auf Deutsch etwa Friedensschwur-Vereinigung. Diese pazifistische Vereinigung richtet sich gegen jede Art von Krieg. In der Vergangenheit protestierte sie auch gegen Luftschläge auf zivile Ziele oder gegen Blockaden, die Hungersnöte in der Zivilbevölkerung auslösten. Natürlich möchte niemand, dass die eigenen Kinder im Krieg sterben. Aber im Rückblick kann man doch nur dankbar dafür sein, dass die Alliierten in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen haben und Hitler-Deutschland schließlich besiegt haben. Theologen, die sich solchen Bewegungen wie der Peace Pledge Union anschließen, argumentieren meist folgendermaßen. Krieg löse keine Probleme, er sei sinnlos und fordere nur sinnlose Opfer. Krieg verstoße außerdem gegen die Lehren von Jesus Christus. Doch leider haben langanhaltende Proteste gegen einen Krieg schon manchen Krieg verlängert und damit zu noch mehr Todesopfern geführt. Theologen, die sich solchen Bewegungen anschließen, erkennen häufig nicht, dass wir in einer Welt leben, die böse und verdorben ist. Das ist aber eine Tatsache, die wir nicht einfach unbeachtet lassen können. Diese Menschen sind deshalb in meinen Augen Träumer. Aus meiner Sicht haben ihre Gedanken nichts mit der Realität zu tun. »Solange es Kriegsschiffe und Atombomben gibt, kann man von der Kanzel aus mutig pazifistische Reden halten. Aber das wird in meinen Augen nichts nützen. Ich vermute mal, solche Leute halten sich in ihrem Alltag fern von gefährlichen Stadtbezirken und bleiben nachts schön zu Hause. Dann kann man am Tage natürlich mutige Reden schwingen.« ich erinnere mich an einen christlichen Gemeindeverband in den USA, der sich die Arbeit unter Minderheiten auf die Fahnen geschrieben hatte. Aber eines Tages schloss man ausgerechnet eine Kirche, die mitten in einem Stadtviertel lag, in dem es immer wieder Probleme gab. Ich denke, das war ein großer Fehler, sich aus diesem Stadtviertel zurückzuziehen.« diese Tatsache erinnert mich daran, wie Jesus einmal sagte, dass sich ein König, der Krieg führen will, vorher hinsetzen und überlegen muss, ob er den Krieg überhaupt gewinnen kann. Jesus hat nicht gesagt, dass es grundsätzlich falsch ist, über Krieg nachzudenken. Er hat gesagt, es ist gut, sich vorher genau zu überlegen, ob man einen Krieg gewinnen kann und wie man ihn am besten führt. Als Jesus seine Jünger zum ersten Mal aussandte, sollten sie nichts mitnehmen, nicht einmal einen Geldbeutel. Als die Jünger zu Jesus zurückgekehrt waren, sandte er sie an die Enden der Welt. Und da sagte er ihnen, »Packt auf jeden Fall einen Koffer und nehmt euch euren Geldbeutel mit und ein Schwert. Es kann ja sein, dass ihr euch einmal verteidigen müsst.« von daher ist es meiner Ansicht nach nicht richtig, zu behaupten, Jesus hätte den Besitz von Waffen und das Führen eines Krieges grundsätzlich abgelehnt. Es klingt natürlich nobel, wenn wir sagen, dass wir Krieg verabscheuen und nichts damit zu tun haben wollen. Wir sind uns sicher einig, dass Krieg furchtbar ist. Aber das ist in etwa so wie mit Sonnenschein, Toleranz und Feiertagen – wir sind alle dafür. Es klingt wunderbar, wenn man lauthals davon spricht, mit Krieg nichts zu tun haben zu wollen. Aber wir müssen auch die Realität des Bösen sehen. Wer dies nicht tut, ist meines Erachtens ein Träumer. Und den unrealistischen Traum, von einer friedvollen Welt zu träumen, kann gefährlich sein. Zurück zum Judasbrief, Vers 8. Judas warnt vor Menschen, die er als Träumer bezeichnet. In diesem Fall handelt es sich um Leute, die verführerische Lehren verbreiten, welche der Realität jedoch nicht standhalten. Judas sagt im Grunde, seid doch realistisch. Solche Träumer halten viel von sich selbst, aber sie verachten das Wort Gottes. Und jetzt zum zweiten Punkt. Judas sagt, diese Irrlehrer beflecken das Fleisch. Damit will er einfach sagen, dass sie gegen Gottes Willen leben, vor allem auf sexuellem Gebiet. Vers acht beginnt ja mit den Worten, »Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken.« Das Wörtchen »ebenso« verweist auf den Vers davor, wo von den Städten Sodom und Gomorra die Rede ist, deren Einwohner, so wörtlich, Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind.« Sie werden sich vielleicht erinnern, dass sich damals einige Leute an zwei Männer heranmachen wollten, die in Wirklichkeit Engel waren. Das ist wohl mit dem »anderen Fleisch« gemeint. Den Bericht dazu finden Sie im ersten Buch Mose, ganz am Anfang von Kapitel 19. Auf jeden Fall sollte uns das eine Warnung sein. Ja, wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass Gott diese sogenannte »neue Moral« richten wird. Daran ist im Grunde genommen überhaupt nichts neu. Eine solche Lebensweise geht zurück bis Sodom und Gomorra, ja, sogar bis in die Zeit Noahs. Das ist nicht nur Unmoral, das ist Sünde. Diese Irrlehrer werden schuldig an ihrem eigenen Körper. Und das, obwohl der Körper doch für Christen ein Tempel des Heiligen Geistes sein sollte.« Soweit der zweite Punkt, mit dem Judas die Irrlehrer charakterisiert. Diese Irrlehrer leben gegen Gottes Willen. Kommen wir zum dritten Punkt. Die Irrlehrer verachten jede Herrschaft, heißt es in Vers 8. Viele Menschen wollen, dass jeder nach seiner Fasson völlig frei leben kann. Sogar wenn jemand Gewalttaten oder sogar Mord begeht, wird noch genau untersucht, ob er dafür auch wirklich verantwortlich gemacht werden kann. Ja, wir dachten, der Mensch sei zivilisiert. Doch viele lehnen jede Autorität ab, weil sie befürchten, dadurch benachteiligt zu werden. Etliche wollen sogar, dass bestimmte Gesetze aufgehoben werden. Inzwischen ist Abtreibung in manchen Ländern zwar noch illegal, aber in sehr vielen Fällen straffrei. Es ist ziemlich leicht geworden, sich scheiden zu lassen. Mit solchen Entwicklungen wird die Moral einer Gesellschaft meines Erachtens untergraben. Denn Ehe und Familie sind die Keimzelle einer Gesellschaft. So viel zum dritten Punkt. Die Irrlehrer lehnen Autorität ab. Nicht nur Moral und Gesetz, sondern vor allem die Herrschaft Jesu. Wer nicht glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, der will sich von ihm natürlich auch nicht bis ins Intime hineinreden lassen. Deshalb lehnen diese Menschen es ab, sich von Jesus etwas sagen zu lassen. Niemand soll ihnen etwas vorschreiben. Sie verachten die Herrschaft Jesu, die ihm von Gott gegeben ist. Und schließlich noch der vierte Punkt. Diese Irrlehrer lästern die himmlischen Mächte. Lassen Sie mich alle vier Punkte noch einmal nennen. Erstens, die Irrlehrer legen Gottes Wort beiseite und verbreiten lieber ihre eigenen Meinungen und Träume. Zweitens, sie leben nicht nach Gottes Gebote und das zeigt sich vor allem in ihrem Lebenswandel. Drittens, sie erkennen keine Autorität über sich an. So erkennen sie auch Jesus Christus nicht als den Herrn der Welt an. Und viertens, sie erkennen Gott den Vater nicht an. Sie geben ihm nicht die Ehre, sondern lästern ihn sogar. Vielleicht gehörten die Irrlehrer in den Tagen von Judas auch schon zu denen, die zwischen dem liebenden und dem gerechten Gott einen Unterschied machten. Das war eine Irrlehre, die sich im zweiten Jahrhundert weiter verbreitete. Man meinte, Jesus, der aus Liebe für die Sünden der Welt gestorben ist, sei ein anderer als der Schöpfer der Welt und der Richter am Ende der Zeiten. Denn ein liebender Gott könne doch nicht ein Richter sein. Aber Gott ist souverän und lässt sich nicht in unsere Denkschablonen pressen. Wenn wir sagen, er könne nicht richten oder nicht lieben, dann schränken wir damit Gottes Möglichkeiten ein und nehmen ihm die Ehre, die ihm zusteht. Fassen wir an dieser Stelle einmal zusammen, was Judas in den Versen 4 bis 8 bisher über die Irrlehrer geschrieben hat. Sie kommen durch die Hintertür in die Gemeinden. Sie sind gottlos. Sie nutzen die Gnade Gottes für ein unmoralisches Leben. Sie leugnen die Herrschaft von Jesus Christus. Sie sind Träumer und leben anders, als Gott sich das vorstellt und lästern Gott. An den Beispielen von Israel, von den gefallenen Engeln und von Sodom und Gomorra zeigt Judas, diese Irrlehrer sind keineswegs besser als diese Personen aus der Vergangenheit. Darum werden sie auch die gleiche Strafe erhalten. Es gilt, vor diesen Irrlehrern auf der Hut zu sein. Und das gilt auch heute noch. Solche Menschen kommen ganz leise durch die Hintertür in die christlichen Gemeinden. Sicher kennen Sie folgende Geschichte aus der griechischen Mythologie. Zehn Jahre lang hatten die Griechen Troja belagert, ohne Erfolg. Die Stadt schien uneinnehmbar. Die Griechen fanden einfach keine Schwachstelle in der Verteidigung. Sie kamen nicht hinein. Und dann kam eine Idee auf. Man könnte doch ein großes, hölzernes Pferd bauen und darin Soldaten verstecken. Dieses Pferd könnte man vor der Stadt stehen lassen und im Übrigen so tun, als würde man aufgeben und die Truppen abziehen. Also wurde das hölzerne Pferd gebaut, Soldaten darin versteckt und man ließ das Pferd vor der Stadt Troja zurück. Die Neugier der Trojaner siegte schließlich, sie wollten wissen, was es mit diesem riesigen Holzpferd auf sich hat. Als sie die Griechen davon Segeln sahen, dachten sie, der Krieg sei vorbei. Sie gingen vor die Stadt, sahen sich das Pferd an und holten es in die Stadt. Das war mal etwas Neues, so ein großes, hölzernes Pferd hatten sie noch nie gesehen. Doch in der Nacht kletterten die griechischen Soldaten aus dem Innern des Pferdes und öffneten die Stadttore von innen. Im Schutz der Dunkelheit war natürlich auch die griechische Armee zurückgekehrt. Sie hatten ja nur so getan, als würden sie abziehen. Was eine ganze Armee in zehn Jahren von außen nicht geschafft hatte, das erledigten nun wenige Soldaten von innen. Liebe Hörer, genauso ist es auch mit der Kirche und mit unseren Gemeinden. Viele wurden beispielsweise von der liberalen Theologie übernommen, sozusagen von innen. Und dadurch hat die Kirche viel Schaden genommen. Eigentlich haben Angriffe von außen der Kirche weniger geschadet. Durch Verfolgung und Zerstreuung ist sie meistens sogar mehr gewachsen. Was heute in der Kirche kaputt geht, das geschieht oft von innen. Jesus wurde auch nicht von einem Außenstehenden verraten, sondern von einem Insider, von einem seiner engsten Mitarbeiter. Der verriet ihn an einige Leute aus seinem Volk. Diese verrieten ihn an die Römer, und die Römer schließlich brachten ihn ans Kreuz. Die Kirche wird heute meist von denen verraten, die durch die Hintertür hereingekommen sind.« Unglaube und Irrlehren spielten damals, zur Zeit des Judas, nur eine verhältnismäßig kleine Rolle, ungefähr so wie eine kleine Wolke an einem blauen Himmel. Aber heute wütet ein wahrer Orkan von Irrlehren und errichtet in der Kirche viel Unheil an. Der Brief von Judas ist sozusagen die Sturmwarnung, die wir lesen müssen, wegen der Irrlehren in unserer heutigen Zeit. Mein Eindruck ist, alle ehemals großen Kirchen scheinen irgendwie an bestimmten Punkten vom Glauben abgewichen zu sein. Ich sage das ohne jegliche Bitterkeit oder gar Schadenfreude. Die entscheidende Frage ist, werden sie zum wahren Glauben zurückkehren oder untergehen? In manchen Kirchen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Rückkehr zur biblischen Lehre. Aber wie lange hat das angehalten? In England hatte mit den Brüdern Charles und John Wesley eine große Erweckung begonnen. Die von John beeinflussten Gemeinden wurden ein Treibhaus für neues geistliches Leben, während vorher die Kirche der guten Botschaft gegenüber gleichgültig geworden war. Und was ist heute aus dem Erbe Wesleys geworden? Der moralische Wertewandel in der Gesellschaft spiegelt sich leider auch in den eher konservativen christlichen Gemeinden wider. Vor einiger Zeit hatte ich Kontakt zu einer Gruppe von Christen, die ich wirklich sehr schätzte. Sie waren sehr klar in ihrer Lehre und in der Geisterunterscheidung. Aber sobald man sie darauf ansprach, dass einer aus ihrer Mitte offensichtlich nicht dem Willen Gottes entsprechend lebte, verteidigten sie ihn sogar. Sein Leben schrie zum Himmel, obwohl er sich selbst als bibeltreuer Christ bezeichnete. Doch das war der Gruppe anscheinend völlig gleichgültig. So etwas schadet Jesu Absichten sehr, gerade deshalb, weil es von innerhalb der Gemeinde kommt. Wir leben in einer Welt, in der verhältnismäßig wenige Christen an Jesus Christus glauben. Vielleicht meinen manche von ihnen, jetzt übertreiben sie aber. Ich denke nicht. Im Gegenteil. Als Beleg möchte ich die Ergebnisse einer Umfrage anführen, die zugegebenermaßen schon älteren Datums sind. Aber neuere Ergebnisse liegen mir nicht vor. Damals wurden in den USA 700 Pfarrer, Pastoren und Prediger befragt und das Ergebnis war 48 Prozent glaubten nicht an die Inspiration der Bibel. 24 Prozent lehnten den Sühnegedanken ab zwölf Prozent die körperliche Auferstehung und 27 Prozent der Geistlichen glaubte nicht, dass Jesus wiederkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten. Aus meiner Sicht sind das erschreckende Zahlen und ich fürchte die Prozentsätze, deren heute noch höher. Damals sagte ein Pastor aus der amerikanischen Hauptstadt Washington, »Wir liberalen Geistlichen haben kein Interesse mehr an der Auseinandersetzung mit den Konservativen. Das ist für uns Zeitverschwendung. Für uns ist es völlig gleichgültig, ob Jesus von einer Jungfrau geboren wurde oder nicht. Wir bilden uns darüber nicht einmal mehr eine Meinung.« Und ein anderer Pastor sagte, »mit so trivialen Gedanken wie der Auferstehung Jesu beschäftigen wir uns gar nicht mehr.« wenn die Fundamentalisten solchen Unsinn glauben wollen, haben wir nichts dagegen. Aber es gibt wichtigere Dinge für eine Predigt als ein leeres oder volles Grab vor 2000 Jahren. Liebe Hörer, ich habe vorhin behauptet, dass wir in einer Welt leben, in der es nur verhältnismäßig wenige Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben. Meinen Sie immer noch, ich übertreibe? Ich bin mir sicher, wir leben in einer Zeit, in der es mehr Unglauben gibt als Glauben. Irrlehren beginnen zwar wie ein sanftes Säuseln, aber sie werden schnell zum Wirbelsturm. Der Judasbrief will eine Sturmwarnung sein. Und ich hoffe, dass wir uns warnen lassen. Gott möge uns im Glauben erhalten. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal mit Gedanken zu Vers 8 im Judasbrief. In der nächsten Sendung geht es mit ähnlichen Riesenschritten weiter. Dann steht Vers 9 im Mittelpunkt. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.